0: 今日のハイライト。だからね、改めてね、僕はホイッパのみんなに言いたいですね。自分に正直に生きて。ホエラジ。あなたの、あなたの、あなたの、あなたの、あなたの。あ、間違えた。あなただけのゲートも豆腐テウルフです。ハロー。毎週水曜日と日曜日の夕方18時頃から配信されるアラサーゲイのホエタイラジオでは。毎回およそ30分いかないくらいの時間の中で皆さんのお悩みやアラサーゲイが感じたもんやりする日常をほえまくるそんなトークプログラムでございますマジで性格のひん曲があったおかまがいろいろとほえまくるのでどうぞお構いなく愛すべきほえパの皆さん調子はいかがですかご機嫌な日々を過ごせてますか初めてほえラジオを聞いてくださる皆さんいらっしゃいませいらっしゃいませ。私はですね、マジで時間が足りない。時間がないんですよ。というのも、私は、ポッドキャストを基本、土曜日に、翌日の日曜日の分と、次の水曜日の分を、まとめて収録をして、日曜日に配信用の切り抜き動画とか、余裕があれば予告動画を制作しているっていうようなスケジュール感なんですね。でも、この間の17日の金曜日から、本日まで、私訳あって関西におりますので物理的に収録不可能なんですね。まあ、iPhone で収録できないこともないんですけど、編集とかさ、音質とかさ、自己満でしかないんですけれど、僕なりにこだわっているところがどうしても妥協できずにですね、急遽慌てて緊急収録しているわけでございます。次回の分はお休みしまーすとかもありなんでしょうけど、ホえラジみたいなね、弱小番組は一回休んだら即消えるわけですよ。吹けば飛ぶようなチャチな番組はね、細々と頑張るしかないんですよ。もう休まずに頑張るしかないんですよ。くわーせちがらい世の中でほんまに。平日の仕事終わりくらいはね、ほんまはゆっくりとゲームしたいんですよ。でもね、そんな余裕はないんです。動物の森にも霧の森にも行く余裕はないんです。時間的余裕もないんですが、体力的余裕も今はちょっとなくてですね、吠える元気が今ちょっと足りないんですよ。だからね、たまにはね、のんびりとお話をしてみようかなーって思ってます。なので、今回の吠えラジは、吠えたいラジオならぬ、吠えないラジオというわけですね。別に何があったというわけでもないんですが、まあたまにはね、スローペースに自分語りをしてみてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったんです。ホエラ字の感想ポストとか拝見をしていると、吠えてる吠えてるとか、今回も吠えてるねーとか、吠えてることに対して一見面白がってるように見える感想のポストってたくさんあるんですけれど、それって別に吠えてるのとか、僕の苛立ちを面白がってるわけではないんやなっていうふうに思ってるんです。番組をリニューアルして吠えらじに変わった時はそういうポストを見て「あ僕は僕が感じてる世の中の不条理とか不合理を吠えないかんねや」っていうふうに勝手に勘違いをしてたんですけれど最近は別に毎度吠えなくてもいいのかなっていうふうに思い始めたんですね。多分僕が日常で感じてるモヤモヤする出来事を僕の言葉でみんなに伝えようとしているのをホエパのみんなが受け止めようとしてくれているような気がします。もしかしたらホエパのみんなは僕に何にも期待をしていなくって吠えてほしいなんて思ってなくって実際はただただ見守ってくれてるっていうような感じがするんですよね最近。それってめちゃくちゃありがたいことだと思うんでしょだからかわからないですけどこの間姉に最近のの収録いい感じややなななと褒められれたたたんんでですすよよよよ肩の力がよううく抜けるようにっってきたなってき言われたんですよ今まで肩肘張った収録をずっとしてたんやと思うんですけど姉がそう言ってくれるようになったのはほえぱのみんなが僕に何を期待してるかっていうことについて僕がちゃんと理解をできるようになったから。なような気がしていますホエパのみんなは僕と同世代の方ももちろんいるんですけどそれ以上に僕よりちょっとお兄さんお姉さんからの指示をいただくことが非常に多いんですね同世代とかちょっと年下の子ももちろんいるにはいるんですけど基本は皆さん僕よりちょっとお兄さんかお姉さんなんですよね多分そういった人たちが僕のことを見守ってくれてる吠えてる吠えてるっつって見守ってくれてるんやなっていうような気がしますそうやってね、ホエパのみんなが僕を受け入れてくれたから33年生きてきてようやく僕は僕自身のことを最近受け入れられるようになったような気がするんですそんな風に言うとこれまで自分をじゃあ33年否定しながら生きてきたんかって言われたらまあそこまでではないんですけど否定してきたというよりかは自分の心の声を押し殺して生きてきたっていうような感じなんですよねホエラジでお話ししているような心の声っていうのは家族やパートナー一部の友達にしか話さないそんな内容ばっかりなんですね場合によっては家族にも自分の思いを押し殺して生きてきたような人間なのでそういう思いをホエラジを始めたことによって自分自身がそういった思いを受け入れられるようになってきたような気がするんですよねもともと小さい頃からそういう生き方をしていたのか自分の声を押し殺していたのかというと決してそうではなかったような気がしていて小さい頃は今よりも感情表現も豊かであったような気がしますし自分の心の声ももっと大きかったような気がするんですね。例えばよく覚えてるのが誰か大人の人に怒られたら僕はすげえピーピーよく泣く子供だったんですけど。ピッピ泣いてるとよく大人に「男の子なんやから泣くな」とめっちゃ言われたんですねそれを言われたらさらに火がついたように僕は泣きまくったんでしょ反抗してたとかそういうわけではなくてそう言われることが子どもの僕にとってはとても苦しくて悲しいことだったんですね悲しい傷ついたっていう感情に蓋をしなければいけないその思いを否定されたっていうのが悲しいと思って余計に泣いてたんですねそのくらい自分の感情に敏感な子どもだったので小学校上がってからもしばらくは泣き虫の弱虫くんでした泣き虫で弱虫っていうとなんかもうもはや害虫みたいよねでもそんな僕が自分の感情に蓋をできるようになるような出来事があったんですよ僕はもともと発育のいい子どもやったんで小学校4年生くらいから声変わりとかも始まって徐々にその頃から早めの思春期が始まったんですよね多分、三つ上のリアーネの影響とかもあったのかもしれません。小さい頃から姉の背中ばっかり追いかけてる子供やったんで、多分、お姉ちゃんの影響をもろに受けてたっていうのもあるんでしょう。ちょうどその頃にですね、親と買い物に出かけたことがあったんでしょう。多分、ちょうど今の季節くらいやったんちゃうかな。秋物とか冬物の服を探しに行ったんやと思うんですよ。その出来事の前後のことはあんまり印象に残ってないのでこの辺の話は憶測になってくるんですけど多分親があの服はどうやこの服はどうやって持ってくるものを片っ端から却下したんやと思うんです思春期の始まりで反抗期も始まった頃やったんでしょうだから親も僕に対してイライラしてたんやと思うんですよほんで「脳しか言わない僕に対してですね親ががしししびれれを切らたたたんんんんんででょうあはどないいいと聞てくすよだから僕はこれがいいと気に入ったやつを指さしたんですよねしたら、えー、こんなんっていう風に今度は親が否定をしたんですよ。思春期に入って、いろんなことに敏感になり始めて打ち気になってた頃なんで、これがいいっていう主張するのも当時の僕にとってはまあまあ勇気のいることだったんです。それに対する返答が否定であったことから、当時の僕はひどく傷ついて自分の心に蓋をすることを覚えたんですね。いやー自分で話しててもさきっかけが実にくだらなくてしょうもないんですけどでも当時の僕にとってはもう大事件やったんですよ。思春期ですからもう免罪符思春期ですからを使い切るしかないんですけど思春期やったからもうショックやったんですよそれが。自分の意見を主張しろと言うから自分の意見を話したのにそれをはねつけられるっていう逆に言うとねその事件があったから僕は基本的に自分以外の他人の意見が僕が思っているものと違う場合でもできる限り否定しないようにしようと思って生きるようになりましたその出来事が僕の人格形成においてもたらしたものは悪いことばかりでもないんやと思いますでもね自分の声に蓋をし始めるとどんどん自分の声が聞こえなくななくくっていいんんんんでですすよ。よ。ここれはね、結構怖いことなんですよ自分がどんどんなくなっていくんですよ。厳密には自分の考えも感情も確かにあるはずやのにそれがどんどん聞こえなくなっていくんですね。自分のの声が小さくくくなななりすすぎてて僕のところまでで届かなくなってくるんです全く聞こえへんというわけではないですし全く感じへんということでもないんですがかなり聞こえなくなっていったんですよね。結果的に周りの大人や周囲の環境にとっていい子であることが自分でも楽になっちゃってもちろん全部言いなりとかいうわけではないんですけれど情報してもいいかなって思える範囲がかなり広くなった結果一部の人以外に自分の素を見せる必要がないというところに行き着いてしまうんですねでもポッドキャストを始めて自分がうちに秘めてる心の声を台にして発信することで「こんなにも受け止めてくれる人がおるんや」とか「炎上しちゃったらごめんなさい」って言えばいいんだよって言ってくれたほえぱもいたりしてちょっとずつ僕は僕はの声を大切ににしてててあげていいんんやななっっ最近思えるよようになったんですよ心を開いている家族とかパートナーとか一部の友達だけにそうやって自分の内側を見せるんじゃなくって。むしろどうでもいい人にこそれは別にホエパのみんながどうでもいいとかそういうわけではなくてどうでもいい人やからこそ自分の内側をさらけ出すことで逆にすいてもらえる可能性もあるしその人の内側まで開示してくれる可能性があるっていう意味なんですね。だからどうでもいい人にこそ自分の内側どどんんん開示していいんやと思うんですそう思えるようになるまでは僕は基本的に臆病な人間だったので他人を試すようなこともちょこちょこしていたような気がしていまして石橋を割れるまで叩いて「ほらやっぱり割れたやん」っていうような生き方をしてきてたんですね。割れた時に修復してくれる人とか割れる前にそんなことしたら割れちゃうよって言ってくれる人だけを信じて心の内を見せてきてたんですけど別にそんなことする必要はないんやなとホエパのみんなと知り合ってこういろいろねやり取りしていく中でそういうふうに気づいたんですよ。この経験から僕がホエパのみんなに伝えたいのはややりたたいよようにやったらええんですよ世間や人の目なんて気にせんでいいんですよ。他人がどう思うかどう感じるかなんて僕には変えられへん事柄なんですよどうすることもできへんのですでも僕がどう思うかとかどう発信するかとか目の前の出来事に挑戦するかしないかとかって僕が全部コントロールできるんですよね僕は僕がコントロールできることだけに集中したらいいんと思いますしホエバのみんなも自分にコントロールできることにだけ集中してフォーカスを当てればいいんですよ前例がないから怖くて挑戦できませんとかチャレンジできませんなんていうこともたくさんあると思うんですけどそれなら自分がお手本になってあげればいいんですよ絶対にそういう姿を見て支持してくれる人が現れるんですホエパのみんなみたいに僕がどんだけ暴言吐こうどんだけ社会の不平等不満を発信しようがそれを支持してくれる人っていうのが実際おったから全然そこはねビビらなくていいのかなっていうふうに思いましたその考えを賛同してくれる人が必ず1人は必ずいるんです。それがね、よようやく最近僕は分かってきたんですよだから自分がコントロールできへんこととか僕を理解できへんくって否定する人たちのことはどうでもええわって前向きに思えるようになったんですよねだからね改めてね僕はホイッパのみんなに言いたいですね「自分に正直に生きて!」って言いたいですね言いたいことは言えばいい我慢も遠慮もせんでいい人の意見は十人十色やから自分のカラーを大切にしてほしい。あなたの行く手を阻む人や否定する人ももちろんいるとは思うんですけどそんなんどうでもええわってほんまに自分が必要なものだけにフォーカスしてそれをしっかり握りしめていきましょう持ってるだけで障害となるような否定的意見とか無駄になるものはしっかり見極めて手放していきましょうそんで何事にも臆することなくブレずに流されず自分に正直に生きていきましょう結局ね、吠えずにスローペースで話しましょうなんて言うてたくせにね、自分の思いをね、結局吠えてますね、僕ね。また鼓舞するようなこと言えてますね。でもね、自分の声を押し殺すことに慣れてしまうと、ほんまに自分の声を見失いますんで、吠えっぱのみんなにはそうなって欲しくないですし、そうならないように、自分の必要なものを見極めていきましょう。吠えラジが吠えっぱのみんなにとって、持ってるだけで障害になってしまうような無駄なものになってしまう日が来たらそれは残念ですけれどその時はほえらじのことも容赦なく切り捨てていきましょう聞いた人が少しでもいい状態になってくれるのが僕の望みであるので聞いた後にマイナスになるような番組やと思われた時はその時はもう容赦なくこの番組切り捨ててください。それはののみんんなななにとって必要のない番組なんですよでやっぱり僕がそう思えるようになったのは支えてくれるほえパのみんながいるっていうおかげなのでほんまに皆さん支えてくださってありがとうございますほえさて第13回目の放送で「ハッシュタグホエパ」の使い方を布教しましたが早速使ってくださってるポストがいくつかあるのでご紹介いたしますまずはハリートさんですハリートさんは5回目の配信でお便りをくださったお肉ちゃんと「ジャガジャガラジオ」という番組をされているポッドキャスターさんでまたハリートさんは立体刺繍っていうのもされているんですよ。僕立体刺繍っていうの全然お恥ずかしながら存じ上げなかったんですけどなんていうのもうすごいのよ造花っていう表現が正しいのかわからないんですけどそういう感じのもの造花みたいなものが刺繍で作られるんですよ。こんなんななんやと思ったんでぜひ気になったたで気に方立体刺繍に興味をお持ちの方はぜひハリーートトさんの X アカウントフォローいたしましまょうで肝心のハリートさんのお便りにするほどではない愚痴りたいことなんですけれども内容といたしましてはいつ何時でも娘が使った食器を洗わないテスト期間が終わっても行ってもやらないから言うのが疲れたということだそうです。いやねこれねほんまにね自分で食った食器くらい洗ってくれよっていう話なんですよでいちいちそんなこと言いたくないっていうのもなんかわかる気がするんです言えばきっとお嬢さんは「めんどくさいな」みたいな感じで嫌な顔したりすることもあるんやろなと思ったんですよでもハリートさんも言いたくはないけど言わなあかんからお嬢さんが嫌な顔をするたびに結局ハリートさん自身が自己嫌悪に陥ったりしちゃうのかなーとか勝手に妄想が膨らんできましたやっぱ嫌な顔されることって自分でも言いたくないやんお互い楽しく過ごせるのが一番いいからさ言わずに済んだら楽やけどそういうわけにもいかんっていうのがこのお悩みというかこの愚痴のつらいところよねでもこれも前述の通り他人の言動っていうのはコントロールできないのでどうしても洗わせたいということであればもう虐待に近いレベルで洗うように仕向けるしかないのかなとかって僕は思いましたもう自分で洗うまで洗わないという強行手段ですねご飯よー言うても「お嬢さんの分だけ用意しないあれ私の分は?」ってなったら「食器洗ってないから食べたかったら自分で食器洗えば?」みたいな「食器洗って自分でよそえばいいんじゃね?」っつってもしハリートさんが言うだけで自己嫌悪とか嫌な気分になってるんやったらそんなことしたらもっと自己嫌悪になってしまうような気もするので現実的ではない気がするんですけれどもでも実際にこの「お嬢さんの食器だけ洗いません」っていう。のははややるやらんは別としてね自分の中で最後の切り札として持っておくと精神的に楽になる部分もあるんじゃないかなっていうふうに思いました。実際にそんなねご飯よー言うて娘の分だけ用意してませんなんていう親御さんはなかなかおらんと思うんですけどほんまに限界が来たらそれを一度やってみるのもありなんじゃないかなーっていうふうに思うしもしくはやらずとも自分の中でいつでも困らせられる主導権は私が握ってるけど私が寛容やからお前は今そこで飯を食えてるだけであっていつでもこんな状況をひっくり返せるからね。っていう切り札を自分の中に持っておくともしかしたら楽になれるかもしれへんなって聞かれてもない勝手なクソバイスをしてみたので全部聞き流して勉強に流して忘れてください続いてサラリーマンしんくんのトゥモローランドのパーソナリティを務めるしんくんからのポストですしんくんね僕が割と推してるポッドキャスターさんの一人なんですよ。しんくんの番組僕毎週月曜日の「朝一イチ」でめっちゃ聞いてるんですよ。めっちゃ楽しみにしてるんですよ。はいではそんなしんくんの愚痴お便りにするまでもない愚痴がこちら。今日の他社の新商品説明マジで内容薄くて時間の無駄やったな。それは別途発表しますじゃねえよじゃあ来んなこれね僕はめっちゃ笑いました。それは別途発表しますってえ、何しに来たのって感じじゃないえ、新商品の説明しに来たんよねそれ売り込むつもりなんよねなんで消費者側にとって気になる部分を説明できないのいや、仮に説明できるだけの知識があるんやとしてどうしてそこを説明しないのっていうえ、売る気あるんですよね物売ろうとしてるんですよねって僕は思ったんですよねでね、こういう人って結構いるんですよ実際にこういう人ってめちゃくちゃ会社にとって有害なんですよ職場できちんと仕事してる人って全体の何パーセントいるか皆さんご存知です何割の人がちゃんと真面目に仕事されてるかご存知です正解はたったの3割なんですよ。じゃああとの7割はってなるんですけどあとのまず5割は何もしてないのと同じで。さらに残りの2割は人の足を引っ張っ張てるだけなんですねでこれ最悪なのはこの3割の真面目にお仕事をされている方までもが足を引っ張ってる人を見てバカバカしくなって一生懸命仕事をやるのをやめてしまうんですね。多分この説明しに来た方は5割の人もしくは2割の足を引っ張る人なんですよねシくんにそういう風に思わせたのであれば足引っ張ってる側の人間やと僕は個人的に思いますだって説明会に参加してる人の時間を無駄にしてるわけですから十分足を引っ張ってるって言えますよね人生って1秒1秒の積み重ねなんですよだからその1秒1秒を無駄にするっていうのは人生を無駄に生きてるのとズバリ同じなんですだからねしんくんやその会社の人がこの足を引っ張ってる人を見て腐らずにやっていただきたいなというところが僕の正直な感想でございますちなみに僕が独立を志しているのはこういう5割の人と2割の人を見てバカバカしくなったから独立しようと思ったんですねだったら自分でやる方がええやんってなんでこの5割の人と2割の人の責任を俺が背負わなあかんねやとなんで俺が背負って気ゆせなあかんねやと思ったからなんですね。背負わされるのは自分の責任だけで十分ですし自分の責任をできるだけ他人に背負わせたくないと思ってるんですよだってその方が楽じゃないですか。だからね。しんくんもそうですけどサラリーマンやっっててる方ってほんままにすすごいいと思います僕の場合はまだ独立もできていないので何にもすごくないんですけどむしろサラリーマンも満足にできなくて独立も満足にできてないのでまだダメダメなんですけど仮に独立できたとしてもやっぱりサラリーマンできる人の方がすごいなと僕は思いますね。組織の一員になるってそれだけでですすごいですよ秩序とかかルルールからはみ出ずにやるっていうことですからねさらにお父さんってなるとそのバックに家族とか守るものがあるからいざしんくんが冒険したくなっても冒険するためのハードルっていうのは独り身というか、まあ、僕もパートナーはいますけど僕よりもはるかにしんくんの方がハードルは高いわけですよ。自分の本当の望みを殺さねばならん瞬間もきっといっぱいあるんやと思うんですだからねマジで尊敬しかないよマジでそれって尋常じゃなくすごいことよお父さんお母さんってすごいのよ自分殺して子供のためにいろいろできるってすごいのよ私には無理やもん母性全くないもんだからせめてしんくんには腐らずにやってほしいなーってこれ見て思いました冒頭にも言いましたが僕はサラリーマンしんくんの「トゥモローランドを毎週月曜の「朝一めちゃくちゃ楽しみに聞いてるのでそのままのしんくんの考えとかを曲げずに歩みを進めてほしいなーというふうに思いました「アラサーゲイ」「のアラサーゲイ」「アラサーゲイ」アラサーゲイの「のえたいラジオ」「アラサーゲイの」「のえたいラジオ」というわけで本日の吠えらじいかがだったでしょうか楽しんでいただけましたでしょうか今日は吠えないぞって思ってたのにしっかりと色々吠えてますね牙を抜いてお話しするつもりやったんですけれどそういうわけにはいかなかったですね年を取るとですね思ってるるることを伝えるだけでで説教臭くなるんですよね別に持論を誰かに解きたいというわけでもないのに考えや思いを伝えるだけで若い子から見れば説教っぽくなるのはもうほんまに嫌なことですねとはいえ若い子からの反論も是非に聞いてみたいと思っているので27歳以下のリスナーって今のところゼロなんですけど「荒ーのおっさんの説教マジでうるせえ!」くせえ口ふさげえやって思う若い方いらっしゃいましたらぜひおじさん芸人に教えていただきたいですもちろんその時は否定せずに「若い子ってそういうふうに考えねえや」って参考にさせていただきますんでぜひお願いします最後まで聴いてくださりまたポッドキャストを通して私と出会ってくださりありがとうございますこの番組を通してウルフは人の気持ちを明るくできるようになりたいと考えていますきっと人生にくじけている人がいっぱいいると思うから。この番組ではお便りを常時受け付けておりましてウルフに聞いてみたいことや番組で取り上げてほしいトークテーマ代わりに吠えてもらいたいことやお悩みなど些細な内容や一言でも構いませんこの番組へのご意見やご感想なども合わせてお待ちしておりますのでぜひ番組概要欄のリンクのお便りフォームもしくは X の番組アカウントから DM をお願いいたしますまた X ではハッシュタグホエラジで感想などのポストをお待ちしておりますホエラジはすべてひらがなでハッシュタグホエラジですので間違いないようご注意ください最後にもしこの番組を少しでも気に入っていただけましたら番組のフォロー、チャンネル登録、レビューの高評価などよろしくお願いいたしますではまた次回本日のお相手は豆腐てウルフでしたさいちぇーん